0: Formar Apóstoles al Aire, el podcast católico sobre evangelización, donde te compartimos los programas semanales que transmitimos por nuestras redes sociales. Hola, ¿qué noches, tal? ¿Cómo bueno. están todos ustedes? Qué alegría poderos saludar otra vez. Este, en este programa, que ya no lo hicimos el jueves, lo estamos haciendo, perdón, el martes, lo estamos haciendo un jueves, cuando se puede y como se puede, pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo estás tú, Moni?
1: Muy bien, padre. Efectivamente, hoy es jueves 2 de noviembre, dos grandes festividades que tenemos aquí en, en México ayer, el Día de Todos los Santos, y hoy, el Día de bueno, los Muertos. En toda la iglesia católica,
0: en... esos son... Bueno, no son solo mexicanas, por amor de del cielo.
1: En toda la iglesia, en toda la iglesia. Pero aquí en México se celebra muy de... bonito el Día de Muertos, la verdad. Se hacen desfiles, la gente va y visita especialmente a sus familiares que ya fallecieron. Justo. O sea, como que que hacen, hacen como muchas tradiciones, pero está muy, muy bonito. Entonces, aquí estamos, jueves 2 de noviembre, un gran día para poder tener este este episodio de al, de al aire. aire un episodio más yo creo que y, y
0: ajá nomás para, para completar eso lo que estás diciendo es creo que estas dos fechas tienen para nosotros evangelizadores apóstoles tienen como que una connotación importante me gustaría escuchar lo que o que me nos escriban ahí sus comentarios porque para un apóstol que está entregado a la tarea de la evangelización el día de todos los santos, pues nos tiene que recordar que solo los santos son los que han podido llevar a Jesucristo a todos los rincones de la tierra y son los que re realmente evangelizan en sus lugares. El proceso evangelizador no inicia con el anuncio, inicia con el, el testimonio de santidad, siendo santos. Este, y, y recordarlos, yo se lo decía a los, a los chicos eh, esta semana, con los jóvenes con los que trabajo, así como tú te visualizas, por ejemplo, para hacer... Eh, abogado, médico o lo que estés estudiando, ingeniero, empresario, eh, lo que sea, visualízate que un primero de noviembre te estemos festejando también a ti. ¿Por qué es posible? Porque toda esa, esa marea de santos eran hombres de carne y hueso con un pedazo de pescuezo, igual que tú, y que lo lograron. Y la otra fiesta, justamente la de hoy, la, la de los difu fieles difuntos, oye, pues algún día vamos a encontrarnos con esas cuatro realidades después de la muerte. Juicio, ah, purgatorio, no sé. cielo e infierno. Estamos tú y yo colaborando en primer lugar para llevarnos mutuamente a, al cielo y eh, llevar, ayudarnos a llegar allá, pero para llenarlo, ¿no? Cristo al venir a la tierra dijo, nos dijo, vente al cielo y tráete a tus amigos. Ese es el mensaje, en pocas palabras. Lo, ¿Estamos trabajando por llenar el cielo a reventar? Creo que, no sé qué opinas tú, Moni, pero estos dos festejos tienen para un apóstol, un discípulo misionero, una, pues, como una relevancia importante.
1: Importantísima. Y quiero rescatar la, la famosa definición de Benedito 16, que por ahí vi que usted puso en Twitter. Ahí, los que están escuchándonos desde Twitter, saludos. Pueden irse más abajo al perfil del Padre y por ahí está, ¿no? La definición de santidad, según Benedito 16, es ser semejantes a Jesús. Y efectivamente Jesús vino a llevarse a todo el mundo al cielo, o sea, Él quiere, vino a abrirle las puertas a todo el mundo para que todo el mundo tenga la oportunidad de entrar, ya pues depende de cada uno si quiere o no quiere entrar, pero efectivamente creo que vivimos en un mundo donde hay que ser revolucionarios y armarnos de valor y proclamar a Cristo, ser semejantes a Él, dar testimonio de santidad y efectivamente pues predicar, la palabra y hacer discípulos a otros para que así podamos llegar con toda una banda al cielo. Eso me encanta.
0: ¿Qué episodio, qué número es este episodio Moni?
1: Es el episodio número 37 y quiero darle la bienvenida a todos a este programa de evangelización. Recuerden suscribirse, darle like y activar las notificaciones para que así cada vez que vayamos a tener un programa nos puedan compartir. Sobre todo porque estos últimos meses nos ha sido un poco difícil continuar con la transmisión semanal sí. que antes teníamos todos los martes.
0: Antes decíamos Entonces, al inicio: tu programa semanal de evangelización. <risa> ya no hemos transmitido la semana. No.
1: Pero volveremos. poniendo metida mil
0: cosas. Es culpa de ella. Sí,
1: pero gloria a Dios. De verdad, Dios ha sido súper bueno. Por ahí síganos también en nuestras redes sociales para que vayan viendo todos los eventos que estamos teniendo. Fuimos a El Salvador, fuimos a Puebla aquí en México, estuvimos también en Querétaro aquí en México. Hemos estado del Tingo al Tango, ¿no? como dicen por ahí. Y de hecho la próxima semana nos vamos a Chile al segundo encuentro de pastoral de Oducal, que es una red de universidades católicas a nivel Latinoamérica y el Caribe. Entonces, estamos listísimos para irnos por allá y trabajar y hacer muchas sinergias con muchas universidades católicas que están evangelizando a los universitarios, a los profesores, a los egresados, que están haciendo muchas cosas muy buenas por la evangelización del mundo entero. Sí,
0: Entonces, mira, por allá vamos un, a estar. El lema, ¿no? El anuncio de Jesucristo en la cultura universitaria de América Latina y el Caribe.
1: Así es, para que es, nos encomienden, Por, por favor. favor que vamos toda la semana completa a, a, a nosotros, encoméntenos a nosotros, pero a toda la red, a todos esos agentes de pastoral que van a estar ahí ese día, eh, bueno, esos días, pues eso, vamos a estar orando, vamos a estar viendo cuáles son las nuevas pautas que, que está marcando la iglesia para la evangelización en las universidades. Entonces, suscríbanse. Denle like y activen todas sus notificaciones en todas nuestras redes sociales. Además es bien fácil, nos encuentran como Formar Apóstoles en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Correcto. Instagram, en Telegram, en Clubhouse, por ahí búsquenos y nos van a encontrar.
0: Efectivamente. Y otra cosa que está haciendo muy importante Moni es gestando un bebé. Moni claro. está embarazada, ya se casó, está embarazada, van a ser más o menos en febrero, primero Dios, es un niño, un varón, este, aquí Rico Plata, ¿no? el, este, feliz abuelo. abuelo, el abuelo de este niño, manda saludos. Muy bien, Rico, saludos a todos por allá, espero que este programa te sirva mucho para seguir evangelizando en Moncloa.
1: Eso. Moncloa y todo Coahuila, que ahí se necesita Coahuila. mucha evangelización.
0: Buenísimo, pues vamos entonces a entrarle duro al tema de hoy, que es un tema bastante bueno, bastante interesante. ¿De qué vamos a hablar hoy, Mónica?
1: Vamos a hablar, este es el tercer episodio, es una tercera parte del documento de Evangelii Gaudium. Acuérdense que esta es una exhortación apostólica, Salió hace 10 años, por eso estamos celebrando el décimo aniversario y por eso es el tercer episodio sobre este gran documento. Fue el primer documento que publicó el Papa Francisco cuando entró como Papa y hoy vamos a avanzar con unos numeritos más, porque la vez pasada creo que vimos como cuatro números. Pero es que está riquísimo este documento, de verdad les hago esta invitación. Todos los evangelizadores que nos están escuchando por aquí, Dense la tarea de leer este documento, a pesar de que fue escrito hace 10 años, tiene un lenguaje y un mensaje muy actual. O sea, esto nos sigue la aplicando. es enorme. Exactamente. Esto nos sigue aplicando hoy en día, 10 años después, en el 2023. Entonces, sí. a ponernos las pilas y a leerlo y, y aplicarlo. Y, está,
0: y me está gustando mucho porque para preparar estos programas tienes que volver a leerlos. Y como que le empiezas a sacar... Ahora mismo, Moni y yo, estamos diciendo, mira, de este número, qué increíble este, cómo se puede aplicar en los colegios católicos. O sea, ya estábamos pensando... Y es un número que obviamente hemos leído bastantes veces. Pero bueno, vamos a, vamos a ver cuántos números alcanzamos a, a cubrir. Este, y vamos a empezar por el número 119, justamente una de las grandes aportaciones de... De, de aparecida para el mundo, Viene, estuvo fue retomada en Evangelii Gaudium y es algo que entra en el vocabulario de la Iglesia Universal, ya, ya no solamente en la Iglesia Latinoamericana, y se llama así justamente esta, esta parte, todos somos discípulos misioneros, desde el primer bautizado hasta el último creo que esta es una, una primera realidad que, que tenemos que considerar mucho. Eh, todos los bautizados, todos los bautizados, en todos los bautizados actúa la fuerza del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. En todos los bautizados eh, está el mandato misionero de ir a evangelizar y eh, no solamente es un mandato, sino es una fuerza, es un impulso del Espíritu Santo evangelizar. Ya lo tienes desde tu bautismo, lo tienes en tu confirmación, lo tienes por mandato. Entonces, esto es como que el primer, el, el primer gran, la primera gran afirmación. Todos los bautizados, el primero hasta el último, eh, en todos actúa la fuerza del Espíritu Santo para evangelizar.
1: Y creo, Padre, que es una como una revelación que hemos, bueno, no revelación, como una... Como un descubrimiento que hemos hecho, al menos yo, en los últimos años, ¿no? El decir, todo bautizado, por, como dice usted, por el simple hecho de estar bautizado, tenemos y compartimos esta misión de impulsar la evangelización. O sea, eh, creo que muchos por muchos años la iglesia le dedicaba o le dejaba esta misión específica a aquellos que estaban en el clero, ¿no? Los sacerdotes, la religiosa, los religiosos, este, quizás los ministros de la Eucaristía que estaban ahí metidos, el sacristán en la, de la Iglesia. Y pues no, o sea, como que hemos descubierto que todo bautizado tiene la misión de hacerlo y a lo mejor antes no, no se predicaba mucho o no estaba mucho metido esto en, en los mensajes de la Iglesia y creo que hoy está fuertísimo, es decir, todo bautizado tiene esta gran responsabilidad. Hay una frase que luego el padre usa mucho, que es en inglés, pero se, se es, words create worlds. Las palabras crean, pues, mundos, crean realidades. Entonces, hay que decirlo constantemente, que sea parte de nuestro vocabulario. Hey, tú eres bautizado, tienes esta misión. Tú eres bautizado, tienes también la misión de evangelizar. Tú otro bautizado, también la tienes. Entonces, sí... Para mí ha sido un descubrimiento reciente,
0: la verdad. Y déjeme decirles una cosa, vamos a poner un poquito polémico, vamos a Ay, Dios. ponerme polémico, ok, este, yo en Twitter escribo mucho y ahí pues hay mucha polémica, ¿verdad? Bueno, X, ya no es Twitter, es X. Entonces, este, de, cuando yo pongo que todos los, evangel todos los bautizados tenemos que evangelizar y tal, eh, a ver, yo entiendo que hay mucho sufrimiento que tienen los tradicionalistas en este momento en la iglesia por lo de la liturgia, este, preconciliar y, y todo, o sea, y, y comparto su dolor, ¿ok? De muchas cosas y eh, son momentos difíciles. Pero a, a ver si alguien me explica y escribe por ahí, en, de todos los que me están escuchando... Porque constantemente me vienen a decir que no, que la evangelización es solo algo de los sacerdotes, de los ministros ordenados, que es una casi prácticamente una herejía que yo y el Papa Francisco estemos diciendo que todos los laicos este, están llamados a evangelizar. Este, entonces me ponen muchos ejemplos y yo les pongo también ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Corea fue evangelizado totalmente por laicos. Entonces, este, además pues de toda la teología y todo lo que sabemos, ¿no? El magisterio. Pero me encantaría que algunos de ustedes, querido, queridos amigos tradicionalistas, que los quiero, no, no, hay, no, no hay ningún hard feeling, es, y lo comprendo muchas de, su, de, de sus preocupaciones y sufrimientos, no entiendo en qué momento o de dónde sacan que solo los sacerdotes tienen que evangelizar. Porque justamente eso es lo que vamos a ver ahora en el siguiente, en el siguiente número. Pero bueno. Este, vamos a darle y a lo mejor alguno de los que está, nos está escuchando puede participar ahí si les parece, si les parece bien, ¿no? Sí, oigan,
1: déjenos ahí sus comentarios a ver qué les va resonando todo esto. pónganos ahí en Facebook, YouTube o Instagram, Eso, porque a lo mejor alguno de
0: ustedes dice que no, que no estamos llamados a evangelizar y, y me dan razones. Pero bueno, no. lo lamento porque todo este, este, todo este programa... Va a ser sobre eso, ¿eh? Sobre que todos tenemos esa tarea de evangelizar. Y si les parece, vamos a pasar al siguiente. Que lo Venga. reafirma. En, número 120 de Evangelii Gaudium. En virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en un discípulo misionero. Este... Mmm, y esto yo creo que, si me permiten, voy a leer una más, porque si me permiten, creo que esto es el gran, el, el, el gran secreto evangelizador que, que tenemos que desatar en este, en este tiempo. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la iglesia y el grado de ilustración de su fe, nos meteremos eso más tarde, es un agente evangelizador. Vamos a dejarlo hasta aquí. Miren, nosotros aquí en, en este programa al aire hemos entrevistado a muchísimas personas que eh, grandes evangelizadores, cosas que están haciendo, eh, personas que están haciendo cosas estupendas en muchos lugares del mundo, en muchos continentes. Y la verdad, yo he aprendido mucho de ellos, he a, estoy viviendo muchos de los principios que ellos dicen, que ellos me han enseñado. Y claro, nos tenemos que renovar en métodos, eh, expresiones y en, este, y en el fervor, Arbor. en el ardor misionero. Pero me encanta que aquí, o sea, en lo que se está centrando aquí el Papa Francisco es que cada uno de los bautizados es un agente evangelizador. Entonces, ante la descristianización del mundo que estamos viviendo... Eh, la, la secularización galopante que estamos viviendo en todos los países tradicionalmente cristianos, no solamente los de Europa, que ya son, este, se descristianizaron muchísimo, sino también aquí en América Latina. Ante esta situación, la solución no son tanto los métodos, los recursos, los videos, los talleres, y eso que nosotros hacemos cursos, videos y talleres. ¿eh? Este, esa no es la solución. La solución es que los mil 400 millones de bautizados católicos llenos de Espíritu Santo para evangelizar se proponga evangelizar lo que tienes al lado. Es que yo cada día estoy más convencido que la revolución misionera que, queremos, que se quiere vivir ahorita en la iglesia en tiempos del Papa Francisco es ese, esa conciencia de que donde estás ahí te necesita Jesucristo que necesitamos que vivas en gracia para que el Espíritu Santo te use con sí. mucha más fuerza él te puede utilizar, incluso cuando estás en pecado, te puede usar siempre no si no no, no utilizó el Espíritu Santo a, por ejemplo a Ciro para liberar a, a Israel o bueno para mandarlos otra vez a construir el templo y Ciro era pagano, bueno tenemos este, eh, testimonios desde el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo usa el que quiera pero es que cada, cada vez me convenzo más de cómo le podemos hacer para que todos y cada uno de los bautizados tengan la conciencia de que tienes todo lo necesario para evangelizar. Eso, Moni, no sé, a, a mí, yo creo que, que, que es el, el gran secreto y lo, 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 lo que tenemos que predicar en todas las homilías de domingo, los curas, que tenemos que decir en todos los colegios católicos, que tenemos que llevar a las personas a entender esa realidad. No sé cómo lo veas tú.
1: Sí, y ahí le va una pregunta. A ver, ¿qué, qué opina de esto? Una vez, digo, nosotros en Formar Apóstoles nuestra misión es esa, ¿no? O sea, formar a los líderes de las realidades eclesiales, para que ellos puedan formar apóstoles en sus realidades. Esto implica pues la evangelización, como dice usted, el que tienes al lado. No tienes que ir muy lejos. Empieza a, con el que tienes al ladito. Pero una vez, en una conversación, un chavo decía eh, que nosotros estamos aquí y nuestra misión es ser felices. Y alguien le, le pone por ahí, no, tu misión es evangelizar. Y él decía, claro que no, porque entonces te metes con libertad de las personas y entonces Cristo nos a la libertad. Y entonces yo no creo que nuestra misión sea, pues, venir aquí a, a evangelizar y a convencer al otro que se tiene que convertir si no se va a, a condenar. Esto que dice usted de que lo tenemos que predicar, o sea, en las familias, en los colegios, no nada más en los ambientes religiosos. ¿Por qué? Porque hay bautizados... En muchísimos ambientes, entonces, como que creo que podrían ser dos preguntas. Uno, entonces nuestra misión sí es evangelizar, estamos aquí para evangelizar, digo, si ya el Espíritu Santo nos equipó, nuestra misión es evangelizar. Y dos, eh, si solamente se tiene que, que, con que eh, esparcir este mensaje en ambientes muy católicos, o también uno puede andar por el mundo... Diciendo
0: a la gente random de que, oye, es que tú eres bautizado, también tienes que evangelizar. Ah, bueno, claro. Opinas? O sea, de la primera, la iglesia existe para evangelizar, punto. Eso ya está dicho claramente por Pablo VI en Daniel Nunciandi. Y desde Jesucristo, el mandato misionero vayan y hagan discípulos. Eh, creo que es la, la crisis de fe actual, Moni, de que si uno no está convencido de Dios y no permites que Él mejore tu vida todos los días nunca le vas a decir a otro, oye, te tengo una buena noticia. Este, porque además... O sea, si,
1: pero,
0: porque sea, se diría que
1: entonces
0: uno vive sí si para evangelizar. Efectivamente, o sea, eso es nuestra misión como iglesia. Vives para evangelizar. Este, okay. Y lo vemos en el testimonio de la vida de todos los santos. Claro que cada quien evangeliza distinto. Santa Teresita Elicie que acabamos de recibir una carta bellísima del papá Francisco el 15 de octubre sobre, eso, sobre ella, sobre su vida, que nos invita a la confianza. Ella lo hacía distinto que San Francisco Javier, que estaba en Asia, ¿no? E y ella estaba en un convento en Francia, el en lycée encerrada, ¿no? Pero oh. todos existimos oh. para evangelizar, existimos para ser discípulos. ¿Por qué? Porque Cristo mismo fue misionero. O sea, Dios envió, Padre envió a su Hijo, para manifestarnos que esa naturaleza misionera iba a ser a partir de entonces la naturaleza de cada bautizado. O sea, hay razones teológicas, hay razones este, históricas de la fe. Eh, bien, pero efectivamente, como dices tú, yo creo que si hay que decirlos, si hay que decir esto en un programa al aire eh, para sacerdotes y para laicos eh, que están ardiendo en, un, en una pasión misionera y hay que decirlo, este, es para que todos los que nos escuchan en la homilía y en el curso y en el movimiento vayan a decírselo al otro en la calle y entonces cuando te lo cuestionas, es muy bonito cuando nosotros llevamos a los chicos a, a evangelizar a las personas de la calle o en la, a la cárcel o a las misiones rurales es 20 vámonos a evangelizar oye no estoy preparado no no importa o sea es tu vocación cuando nos encontramos anunciando y nos da ese ese cuscús y se y, y empiezan a, a como que las piernas empiezan a, a, a este ¿cómo se dice a temblar y de miedo que no sé qué decir ah entonces cuando dices me tengo que formar no creo que siempre va ah, como no. que como que va como eh, junto con pegado no va unido este pero sí Moni o sea es es el deber de todo bautizado entonces, es nuestra misión y dice, por eso sigue diciendo el Papa Francisco, que este, todo cristiano, eh, 120, ¿no? Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Jesús Probablemente el bautizado no se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Probablemente es una persona que ha vivido reglas de, formulismo, de, de formalismos y entonces... Este, pues ya no ya obviamente que no 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 te ha, no has experimentado la mejora de tu vida y lo ves como una carga
1: sí
0: no si quieren saben qué me encantaría que los que nos están escuchando nos escriban ahí cuáles son uh -huh. los motivos por los cuales ustedes ven que las personas no evangelizan ¿No? porque esto 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 creo que nos puede dar unos baños de realidad muy muy fuertes no crees sí y de
1: hecho yo los invitaría también a que terminando este episodio o durante las próximas semanas Vayan por ahí a YouTube y vean los otros episodios que tenemos sobre razones por las cuales no estamos evangelizando. Creo que el año pasado nos echamos como unos dos episodios donde hablábamos de estas razones de por qué los católicos no estamos evangelizando. Y son buenísimas, súper válidas, pero si a ustedes se les ocurren otras, por favor escríbanoslas, compártanoslas. Y recuerden suscribirse, darle like y activar sus notificaciones para que estén ahí pendientes de todos los episodios que vamos sacando. Y hablando de las razones, Padre, por las que uno no evangeliza, muchas veces, digo, ahí se saltó un rengloncito arriba, ¿no? Pero decía, uno no puede esperar a que le den muchos cursos o largas instrucciones. ¿Quién se ha encontrado con el amor de Jesús? Perdón, en la medida en que se ha encontrado con el amor, de Dios en Cristo Jesús, bla bla bla. Entonces, muchas veces estamos esperando, ahí como dice, ¿no? El curso, las instrucciones, que mi párroco me diga, que mi líder de grupo me mande. A ver, si tú ya tuviste un encuentro con Cristo Jesús, con ese Jesús de amor, y ya tienes al Espíritu Santo porque eres bautizado, ¿Qué esperas? ¿Qué estamos esperando? Sí, sí entonces,
0: aquí, bueno, solo quería saltar eso. Aquí, mira, muy bonito, este, Eduardo Meléndez nos dice efectivamente que hay un mandato. Vayan de dos en dos. este, Exactamente, Eduardo. Y Sergio Guzmán nos pone que la evangelización es tarea de todo bautizado. Gracias, Sergio. Y luego Eduardo completa diciendo... Eh, no bautizamos porque eh, creo que porque no sabemos por dónde empezar. Bueno, eso puede no, ser una buena no razón. Este, efectivamente, a lo mejor nosotros no, no, no nos han explicado, no, no nos hemos aventado al, al ruedo o lo que sea, ¿no? Este, pero a veces no claro. sabemos por dónde empezar. Ahí sí, pues eh, es interesante, les puede servir, por ejemplo, el taller online de evangelización que tenemos. Está, es interesante porque son videitos de 8 o 10 minutos eh, en donde las personas pues, van, van, lo, lo van viendo a su ritmo, descargan un PDF y te van dando muchísimas ideas para poder llevar a cabo esta evangelización, ¿no? Para entender, por ejemplo, cómo, cómo hacer para compartir el querigma. ¿No? El querigma es la herramienta básica para tú sentarte con otra persona en un café y poder compartirle, este, pues, compartirle todo lo que, lo, lo, lo que Jesús ha hecho en tu vida. A nosotros nos gusta decir mucho el que no sepa cómo evangelizar <coughs> empieza haciéndole una pregunta a la otra persona, al alejado. ¿Quieres tener una relación personal con Jesús? Y de ahí, ahí vuela, ahí vuela. Esa pregunta dime si no se la puedes hacer a tus familiares, a, al que va contigo sentado al lado en un avión, eh, a, a, la, a, la, a tu colaborador en la universidad, en la, en la oficina, tan sencillo como... <coughs> ¿Te gustaría tener una relación personal con Jesús? ¿Quisieras? ¿La has tenido alguna vez? Segundo paso, cuéntale tu relación con Jesús. Mira, yo estaba así, pero luego hubo un momento en que mejoré y en mi relación con Jesús pasó a ser así. Y por último, dice, ¿quieres que te ayude a tener una relación personal con Jesús? Te invito a que nos tomemos un café y te voy ayudando, o te invito a un grupo, o te invito a un retiro de impacto, o no sé. todas a ver, hay muchísimas maneras, ¿no? Pero bueno, empecemos así. ¿Te gustaría tener una relación personal con Jesús?
1: Sí, no creo que nunca nadie se haya alejado más, porque tú le preguntes así en una conversación casual esto, si te gustaría tener una relación personal con, con Jesús. O sea, creo que es algo muy sencillo que si ustedes tienen por ahí a la mano y lo recuerdan constantemente, en cualquier tipo de conversación puede salir esa pregunta y pueden empezar un camino pues, de discipulado con esas personas. Uh -huh. Algo muy, muy bonito. Y Padre, más adelante, en el número 121, ahí está cargado ese número. Aquí Pero, bueno,
0: entra a afrontar pues, esa dificultad. Bueno, si todos somos discípulos misioneros, este, ¿será que entonces nos tenemos que formar o basta que no te formes? Justo. O, este, ¿para, para que un curso? Entonces, creo que es, es válida, pues, esta, esta, la objeción a la cual está respondiendo este número.
1: Pero me encanta cómo lo pone, porque, o sea, como que el número 121 empieza, por supuesto que todos estamos llamados a, ser, a crecer como evangelizadores, y ya estamos equipados por el Espíritu Santo, y ya tenemos la misión, y ya tenemos esa fuerza. Pero, pues hay que procurar al mismo tiempo una mejor formación, una profundización de nuestro amor, y un testimonio más claro del Evangelio. Esos tres se me hacen valiosísimos, y empezando por el tema de la formación. Creo que sí, eh, esa es una de las razones por las cuales no evangelizamos, porque, ¡ay no! Es que... Eh, yo no estoy preparada, no, yo no estoy 100% formada, no, yo no soy
0: teóloga,
1: no, yo no estudié eh, en la pontificia, no sé qué, no importa, o sea, bueno, sí importa, <ríe> sí importa y hay que formarnos, pero hay muchos, muchos recursos y muchas maneras de formarse, primer recurso, el taller básico de evangelización online que tenemos disponible en YouTube, para empezar, o sea, ahí, regalazo. Plataformas de estudio y libros de estudio hay 25 mil. Ustedes saben que Pepe Prado y las escuelas de San Andrés, nosotros somos fans, no saben la cantidad de recursos que tienen para que tú te puedas formar. Segundo, eh, grupos de discipulado. Por ejemplo, nosotros ahorita en Formar Apóstoles estamos implementando unos nuevos materiales que son grupos de discipulado conformados por eh, la, una reflexión evangélica y estudio de números del catecismo tú puedes abrir tu catecismo leerte unos dos, tres numeritos al día y poco a poco te vas formando o sea, no necesitas que un padre que una religiosa que un monje benedictino te estén explicando siempre eh, palabra por palabra fíjense, ayer te, tuve un, una conversación con una eh, ella es líder de un grupo de mujeres profesionistas y me decía que por una situación de su vida probablemente ella tenga que hacer una transición a otro equipo y estábamos pensando en quién se iba a quedar en su lugar y me decía Moni, es que nadie se la cree, o sea, todas piensan que tienen que ser súper súper formadas que tienen que tener eso, diplomados en teología y no sé qué tanta cosa cuando realmente solamente, o sea, solo necesitan la palabra y el catecismo y con eso pueden guiar el grupo. Y como, como responsables o como líderes, cuando no sabes la respuesta, se vale decir, oye, no sé, déjame voy a investigar. Si no he encontrado respuesta en internet, pues ahora sí te acercas a un sacerdote, a un experto en teología, y ya le haces las, las preguntas que tengan. Pero la formación es importantísima para este camino. Y hay un número del, del documento, Aquí lo tengo, espérame un segundo. Ahí está. Número 19 de la guía para los catequistas que dice lo siguiente. El magisterio de la iglesia reclama continuamente y con convicción la necesidad de la preparación del catequista, porque cualquier actividad apostólica que no se apoye en personas verdaderamente formadas está condenada al fracaso. O sea, sí... Al estar bautizados tenemos el poder del Espíritu Santo que nos va a acompañar, pero pues tenemos que procurar la formación de nosotros y de los que tenemos a nuestro cargo, digamos. ¿Qué opina usted de la formación, padre? Usted que es un súper formador y he de decir eh, que, que mucha de mi formación se la debo al padre Rafa y a su... A su... Necedad por obligarme a buscar cosas en el catecismo o en documentos de la iglesia. sin sí, o sea, ajá, antes de que él me diga la respuesta,
0: básicamente. Exacto, no te da el pez, sino que te enseño a buscar. este Sí, eh, creo que efectivamente este número lo voy a poner otra vez, se llama Guía para los Catequistas.
1: Número 19, así es. Y en el
0: número 19, aquí dice... Eh, el Ministerio de la Iglesia reclama continuamente y con convicción la necesidad de que la preparación del catequista porque cualquier actividad apostólica que no se apoye en personas verdaderamente formadas está condenada al fracaso, Les, se lo recomiendo mucho son documentos antiguos pero no por ser antiguo no tiene, no tiene validez hay joyitas que eh, uno va sacando de diversas fuentes, diversos documentos que estos documentos se, se hicieron pues, producto de estudio, de mucha eh, experiencia, o sea, destilan de experiencia, y a veces pensamos que son muy abstractos, pero bueno, tienen estas perlas. ¿no? Creo que sí, efectivamente, Moni, eh, necesitamos formarnos. Eh, pero luego entonces este mismo número nos lleva a una... El número 121 de Evangelio Audio nos lleva a una situación interesante. Dice... Ten, procuramos una mejor formación, una profundización de nuestro amor, y tal, tal, tal. Este, dice, pero eso no significa que debamos postergar la misión evangelizadora si que encontremos el modo de comunicar a Jesús que corresponda a la situación en que nos hallamos. Si ustedes tienen ahí este Evangelii Gaudium y pueden ir, y pueden subrayarlo, subrayen esta, esta palabrita, modo, ok, porque yo a muchísimas personas, que cuando les hablo de esto, me vuelven, y me, dentro de la iglesia, ¿no? Vuelven y me dicen, ah, entonces, ¿qué, padre? No evangelizamos, sino hasta que no tengamos doctorado. Es que, a ver, ¿por qué somos de, luego de pendulazo, caray? Este, no te estamos diciendo eso. Estamos diciendo que vete preparando para que asumas más grandes responsabilidades dentro de la iglesia. Porque te necesitamos, ¿ok? Este... Pero ahora en este momento encuentra el modo. Acuérdense los que Jesús sanaba en el Evangelio y salían por ahí predicándole a todo el mundo. Acuérdense de la samaritana. ¿Qué formación tenía esa mujer? Pobre, era este, adúltera, tenía un montón de maridos y tenía una situación horrible. Fue, fue a anunciar. Ella no podía ser catequista en ese momento. Ella no podía ser doctora de la iglesia y no lo iba a hacer en ese momento. Pero podía anunciar a los demás todos los que todos en un grupo eclesial, en una parroquia, pueden evangelizar de alguna manera. Llevando a cabo algún este paso del proceso evangelizador. A lo mejor yo ahorita solamente puedo dar servir con caridad. ¿No? Y puedo dar testimonio de santidad porque ya rompí con aquellas cosas malas. No sé hablar, soy tartamudo. Bueno, así decía Moisés, ¿verdad? Y fíjate cómo... cómo y fíjate lo que pasó después, pero bueno, uh -huh. este, no sé hablar o no sé qué decir o si lo digo, voy a decir todo, todo este, mal. Bueno, pero eso no te quita la responsabilidad que incluso, a ver, si tienes... Si, si, tienes, si, si existes es porque tienes una familia, tienes unos amigos, tienes y puedes sentarte, echarte un café con alguien y contarle tu historia. Claro. Cuando te pregunten más, claro. a, a lo mejor no vas a saber. Pero todos podemos hacer eso. Y creo que esa es la, la belleza, la, la, la grandeza de este número 121. Esa palabrita, el, el modo, ¿no? Cada
1: quien a su modo.
0: Cada quien a su modo, ¿no? Dice más adelante... Eh, y entonces lo que, tienes que, lo que tienes que comunicar son tres cosas. Por ejemplo, esos que están empezando, ¿cuáles son las tres cosas que, que, van, a, que van a comunicar? Mira, eso que has descubierto, eso que te, que te ayuda a vivir, eso que te da una esperanza. Bueno, y esto también lo tiene que, que comunicar el doctor de teología, porque si no, si, si, claro, si sabes claro. mucho y, y, oh. y no y no, explica, no le compartes a los demás qué te ayuda a vivir y qué te da una esperanza para seguir viviendo, pues, este, pues estamos como que perdidos, ¿no?
1: Sí, de hecho quisiera contarles una historia. Hace poco... Aquí va, el, el momento de la conocí. anécdota. No. Es que de verdad es una historia que me conmovió muchísimo, conocí ahora en verano a una señora en una parroquia, ella es encargada de catequesis de niños, tiene, si no mal recuerdo, a ver si no me equivoco con el dato, pero tenía algo así como 42 años siendo catequista de menores y como que yo decía, wow, o sea, esta señora, ¿qué le voy a venir a enseñar yo? Porque fuimos a darles un curso de formar apóstoles y yo decía, ¿qué le voy a enseñar yo? Tiene 42 años experimentando a Jesucristo y compartiendo y transmitiendo esa experiencia a los demás. Pero bueno, total, empezamos el curso y tal. Y ya casi terminado el curso, se acerca conmigo y me cuenta un poquito de su historia. y La verdad, me impactó muchísimo porque ella solo estudió como hasta primero, segundo de primaria, que son los primeros grados de, ¿cómo le dicen? Escuela básica. Este, no sabe realmente leer, no sabe realmente escribir, nunca terminó, o sea, eso no, no, no tenía un doctorado, no tenía ni siquiera una licenciatura, una carrera, y llevaba 42 años, 42 años hablando de Dios, a estos chiquitos. Y yo le pregunté y le dije, bueno, ¿y tú cómo aprendiste todo esto? Porque pues uno tiene que leer y, y pues un poquito. Y literal me decía, Moni, todo ha sido gracia de Dios. Lo que yo escuchaba o le escuchaba a otros catequistas, eso yo lo iba dibujando. Más o menos iba escribiendo algo porque sí sabía leer y escribir algo. Y estoy tan enamorada de Cristo que no me importa, yo quiero compartirlo todos los días de mi vida. Y eso es lo que ella hacía desde hace 42 años, y yo impactada. Entonces, ella a su modo, a lo mejor, pues sí, no le dejaba este, un examen escrito a los niños, pero un examen oral quizás sí, ¿no?
0: Fíjate, aquí interesante, Mariana nos dice que probablemente no evangelizamos porque como dijo el padre creemos que no nos toca, dejamos la tarea a los sacerdotes y también en muchas ocasiones no estamos preparados. Bueno, Mariola, pues creo que con este ejemplo que nos cuenta Moni, de esta señora, podemos entender que hay que encontrar el modo. Cuando uno no está preparado, encuentra el modo. Y cuando sí estás muy preparado, encuentra el modo, ¿no? También puede ser, puede ser este catequista, puede ser eh, dar temas de formación, conferencias, dar dirección espiritual. Pero creo que el mensaje de fondo es el que dice aquí el Papa del 121. Nuestra imperfección no debe ser excusa. Y con esto no. yo creo que podemos cerrar este programa. Nuestra ¿No imperfección no debe ser excusa. Entonces, vamos a quedarnos con eso, ¿no? Y si quieren, pónganos ahí sus conclusiones, las vamos y les vamos compartiendo. Recuérdense, rec recuerden ustedes de eh, compartir, de suscribirse, darle like, porque esto nos ayuda muchísimo a llegar a muchas más personas y que YouTube y, y, y las redes sociales nos vayan este, mostrando a muchas más personas, nos ayuda bastante. Este, sí, y recuerden la...
1: que esta, esta es la tercera parte de Evangelion Audio, ¿ok? Hay otras dos partes, búsquenlas por ahí. Una la tuvimos como en marzo, si no mal recuerdo. Y la última fue hace dos, tres semanas. Entonces, búsquenla porque de verdad es un documento súper completo. Ahí el padre nos está haciendo el favor de si se va a listas, ahí van a salir eso. En forma de postales al aire, eso. Es. Entonces, Hola. No, se, no se pierdan este, esas otras dos partes que tenemos por ahí. Y nuevamente les hago la invitación: lean el documento por más que fue, hace, que fue publicado hace 10 años, sigue siendo súper actual, ahí está, el episodio 31, fue la primera parte, y el episodio 36,
0: y luego este es el es 37, esta es la otra parte, y este
1: es el 37, así es, parte 3. Okay. Suscríbanse, denle like y activen sus notificaciones, por favor, no lo olviden. Eso nos apoya muchísimo a seguir llegando a muchos más evangelizadores como
0: ustedes. Efectivamente, y yo creo que ojalá que nos quedemos con, con esta invitación del Papa, ¿no? La iglesia eh, va a cambiar en el momento en que todos los bautizados entendamos que existimos para evangelizar y que somos discípulos misioneros, ¿verdad? Exacto
1: así buenísimo, es.
0: pues Moni ¿por qué no nos ayudas a terminar con una oración?
1: claro que sí en nombre del Padre Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús, te damos gracias por permitirnos estar aquí conectados una vez más en estas transmisiones en vivo te pido que bendigas a todos los evangelizadores que están conectados ahora y a todos aquellos que nos van a escuchar después llénalos de valor fórmalos y ayúdalos a que cada uno encuentre su modo de poder evangelizar para extender tu reino. te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo Amén en nombre del Padre y del Espíritu, del Espíritu Amén
0: si te gustó este episodio suscríbete, dale like y síguenos en nuestras redes sociales pero sobre todo, no te olvides de reenviárselo a otro apóstol que le pueda ayudar en su formación Dios te bendiga